0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 11. května. Po cestě, kterou se ubírá církev, kázal dnes papež František v kapli domu svaté Marty.
1: Před apoštolskou poutí do Fatimy oslovil Petrův v nástupce obyvatele Portugalska zvláštním videoposelstvím.
0: Spekulace o fatimských tajemstvích jsou zbytečné, říká kardinál Parolin v rozhovoru pro vatikánský rozhlas.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jan Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Boží lid je neustále na cestě, aby prohluboval víru, zdůraznil papež František při raní Eucharistii v kapli domu svaté Marty během kázání, ve kterém komentoval první čtení ze skutků apoštolů kde svatý Pavel mluví
1: o dějinách spásy. Bůh se dal poznat v dějinách, řekl papež na úvod. Jeho spása má velkou a dlouhou historii. Svatý Pavel mluví o Ježíši, ale začíná v hluboké minulosti, totiž u izraelského lidu, ze kterého Bůh učinil veliký národ. Boží spása, pokračoval, je cestou k plnosti časů. Je to cesta svatých a hříšníků. Pán svůj lid vede přes dobré i nehezké chvíle, svobodou i otroctvím, ale vede tento lid k plnosti, k setkání s pánem, tedy s Ježíšem. Nicméně ani tady ještě není konec, řekl dále papež František, protože Ježíš nám zanechal ducha a právě Duch Svatý nám připomíná a dává pochopit Ježíšovo poselství. Začíná další, druhá cesta. Takto zdůraznil, postupuje církev vpřed. S mnoha svatými a mnoha hříšníky, mezi milostí a hříchem, postupuje církev ku předu. Je to cesta, jejíž smyslem je hlubší pochopení Ježíše, prohloubení víry i morálky, božích přikázání. Něco, co se kdysi zdálo normální, je dnes těžký hřích.
0: Pomysleme na otroctví. Když jsme chodili do školy, vyprávěli nám, co se dělalo s otroky. Z jednoho místa je přivezli a na druhém prodali. Latinské Americe se prodávali a kupovali. To je smrtelný hřích. To říkáme dnes. Tehdy se říkalo, že ne. Někteří dokonce tvrdili, že se to může, protože ti lidé nemají duši. Muselo se postoupit dále, aby se lépe chápala víra a lépe se chápala morálka. Někdo řekne, díky bohu otče, že dnes nejsou otroci. Je jich ještě víc, ale aspoň víme, že je to hřích. Postoupili jsme ku předu a totéž s trestem smrti, který byl kdysi normální a dnes říkáme, že je nepřijatelný.
1: Totež platí o náboženských válkách, pokračoval papež. Na této cestě objasňování víry a morálky existují svatí, takový, které každý známe a ti skrytí. Církev je plná skrytých svědců a tato svatost nás nese vpřed ke druhé plnosti časů, až přijde pán na konci, aby byl všechno ve všem. Pán Bůh si chce dát poznat svému lidu na cestě.
0: Boží lid je neustále na cestě. Jakmile se zastaví, stává se vězněm stáje, jako oslík. Nechápe, nejde ku předu. Neprohlubuje víru a lásku a neočišťuje duši. Existuje však další plnost časů, třetí, ta naše. Každý z nás je na cestě k plnosti svého času. Každý z nás dojde k momentu plnosti svého času, dovrší svůj život a bude se muset setkat s pánem. A to je náš osobní moment. My prožíváme druhou cestu, druhou plnost času božího lidu. Každý z nás je na cestě. Pomysleme na toto. První apoštolové a kazatelé potřebovali pochopit, že Bůh miloval, vyvolil a měl rád svůj lid na cestě. Neustále.
1: Ježíš poznamenal dále, poslal Ducha Svatého, abychom mohli jít. A právě Duch nás pobízí, abychom šli. Je to obrovské dílo Božího milosrdenství a každý z nás je na cestě k plnosti osobního času. Je proto třeba, zdůraznil, abychom si kladli otázku, zda věříme, že boží příslip jsme dostali cestou a že církev je stále na cestě. A když se spovídáme, ptejme se rovněž, zda vedle zahanbení nad svými hříchy vnímáme, že činíme krok na cestě k plnosti časů. Žádat o odpuštění, upozornil papež František, není něco automatického.
0: Znamená to chápat, že jsem na cestě. S lidem, který je na cestě, a že se jednoho dne, možná dnes, zítra či za třicet let, ocitnu tváří v tvář onomu pánu, který nás na této cestě nikdy neponechává samotné, nýbrž provází nás. Přemýšlejte, když se jdu vyspovídat, myslím na to. Myslím na to, že je to krok k setkání s pánem, k mojí plnosti času. Je to obrovské dílo Božího milosedenství. Je to
1: Končil papež František dnešní kázání v kapli Domu svaté Marty. Vatikán, přicházím k vám v Maríně jménu, abych se s radostí dělil o evangelium naděje a pokoje. Pabiš František o tom mluví ve zvláštním videoposelství, které včera večer adresoval obyvatelům Portugalska. Ujišťuje v něm, že by velice rád přijal jejich pozvání k návštěvě dalších měst a společenství, ale v této chvíli to nebylo možné. Zároveň všechny zve k setkání u nohou paní Marie Fatimské.
0: Chci stanou před panu Marí jako Pastýr Všeobecné církve a přinést jí kytici nejkrásnějších květů, jaké Ježíš svěřil mé péči, totiž bratry a sestry celého světa, vykoupené jeho krví. Nikoho nevýjímaje. Potřebuji k tomu vás všechny. Potřebuji vaši jednotu, ať už fyzickou či duchovní. Důležité je, aby vycházela ze srdce abych zhromáždil svoji kytici, svoji zlatou růži. Tak z nás vytvořím jedno srdce a jednu duši a svěřím vás, paní Marii, s prosbou, aby každému z vás pošeptala, Mé neposklněné srdce bude tvým útočištěm a cestou, která tě povede k Bohu.
1: Papež František připomíná, že heslo, provázející jeho pout s Marií, poutníkem naděje a pokoje, představuje jakýsi program obrácení. Děkuje zároveň za modlitby, provázící tuto událost a oslavistého výročí zjevení, které, jak zdůrazňuje, otevírají srdce a připravují na přijetí božích darů.
0: Vatikán. Veškeré spekulace na téma fatimských tajemství byly a jsou zbytečné, protože to, co nám ve Fatimě bylo řečeno, bylo zveřejněno. Jejich obsah poukazuje k hlavnímu poselství křesťanské víry, že Kristus vstal z mrtvých, žije a je pánem dějin, říká kardinál Pietro Parolin.
1: Vatikánský státní sekretář před papežskou poutí do Fatimy zdůraznuje zejména jeden aspekt zjevení, k nímž došlo před sty lety. Že se totiž pana Maria neukázala bohatým a vlivným lidem, nejbrž chudým dětem, v jistém smyslu těm nejméně významným, či, jak by řekl papež František, společensky odepsaným. Kardinál Parolin vysvětlil, v čem spočívá prorocké poslání fatimských událostí.
0: Prorocké poslání Fatimy spočívá v připomenutí, čím církev je, čím má být nadále a co má hlásat dnešnímu světu. Tedy že je společenstvím, které hlásá nové nebe a novou zemi, očekává je, ba téměř předím, jak by řekl koncil, když se ponořuje do dějných ran, zejména do těch nejmurnějších a nejbolesnějších, silou lásky, aby tyto dějiny proměňovala. V tom spočívá prorocké poslání Fatimy a zároveň prorocké poslání církve, neboť jedno i druhé se v jistém smyslu zbíhá.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu kardinál Parolin. Pokázal také na význam Mariánských poutních míst, jako je Fatima. Právě v těchto chrámech nepřestávají zaznívat slova, která Maria uslyšela od anděla. U Boha není nic nemožného. Proto jsou poutní místa nazývána klinikami ducha. Díky tomuto andělskému zvěstování se člověk osvobozuje od břemen minulosti, s důvěrou hledí do budoucna a spolu s Marí odpovídá, ať se mi stane podle tvého slova.
0: Portugalsko. 45 000 poutníků se vydalo do Fatimy pěšky ze všech koutů země. Připravují se tak na oslavistého výročí zjevení paní Marie a setkání s Petrovým nástupcem. Jak podotýká otec Duarte de Cunha, Portugalský kněz, který je generálním sekretářem Rady Evropských biskupských konferencí, jeho vlast tuto pout velmi potřebuje. Sekularizace se totiž začíná stále více projevovat. V lidech slábne nejen víra, ale také vědomí smyslu života. Církev prožívá dramatický nedostatek povolání. Lidem bere odvahu vleklá hospodářská
1: krize. Přestože se papežová cesta omezí výlučně na Fatimu, Portugalci mu to nemají za zlé. Také pro ně je tento poutní chrám hlavním centrem duchovního života národa, říká otec Duarte da Cunha.
0: Portugalce spojují s Fatimou velmi silná pouta a to z různých důvodů. Všichni jsou hrdí na to, že se pana Maria ukázala právě na tomto místě. Kromě toho každý z nás, každá rodina má ve svých dějinách nějakou důležitou událost, spojenou s panou Marí Fatimskou. Nenajdete Portugalce, který by jí nedůvěřoval. A patrně také nikoho, kdo by alespoň jednou v životě toto místo nenavštívil. A to navzdory sekularizaci a šířícímu se odpadu od víry. Fatima provždy zůstane stělesněním přítomnosti matky, mateřské lásky. Konec konců je to vidět v každém domě. Lidé do Fatimy stále putují. Je to hlavní pastorační prvek v naší zemi. Pro dnešního člověka je snaží jet do Fatimy, než jít do kostele ve své farnosti.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu sekretář rady Evropských biskupských konferencí.
0: San Salvador, Vatikán. Papež František varoval biskupy z jižní části západní polokoule před korupcí, která se může stát vážnou hrozbou pro národy Latinské Ameriky. Zároveň vyzval tamní církev, aby úzce spolupracovala s lidmi a tak v nich podnítila novou naději. Učinil tak v poselství zaslaném konferenci latinsko-amerických episkopátů. Jejíž 36. zhromáždění právě probíhá v Salvadoru. Konference združuje biskupy z 22 zemí, kteří se v Salvadoru sešli u příležitosti z tého výročí narození blahoslaveného arcibiskupa Oskara Roméra, aby jednali o chudé církvy pro chudé. Papež František jim napsal, že korupce je jedním z nejzávažnějších hříchů, který zraňuje jejich kontinent. Korupce pustoší lidské životy a vhání je do krajní chudoby. Korupce ničí celé národy, protože je podrobuje nejistotě. Korupce jako rakovina užírá každodenní život našich lidí. A je obdivuhodné, že existuje tolik našich bratří a sester, kteří s ní zápasí. Čteme v listě. Na příběhu Pany Maries Aparecidi, hlavní patronky Brazílie, pak argentinský papež doložil poselství naděje, které má církev přinášet. O sošce z Aparecidi se říká, že posílila víru rybářů, kteří ji před třemi stylety nalezli v blátě. A nádavkem jim poslala bohatý úlovek. Také dnes po třech staletích pana Marias a přispívá k našemu růstu, nebo z lidí utváří učedníky. Zdůrazňuje Petr v nástupce a vyzývá latinskoamerické biskupy k těsné blízkosti lidem, včetně těch na periferiích. Opakuji, co jsem napsal v Evangelii Gaudium. Je mi milejší církev odloučená, zraněná a špinavá, protože vyšla do ulic než církev, která je nemocná svou uzavřeností a pohodlností, sníž lne ke svým jistotám. Uzavírá papež František List, který si biskupové z latinskoamerických a karibských zemí, Spojených států amerických a Kanady, vyslechli při úterním zahájení svého zhromáždění. Na programu jednání jsou mimo jiné témata jako migrace a kriminalita, možnost organizace americké biskupské synody a připomínka blahoslaveného Oscara Roméra, arcibiskupa Salvadoru, který byl zavražděn přímši svaté v roce 1980. Letos v srpnu by se dožil stalet.
1: Amán. Vystupovat proti zneužívání náboženství, to je jedním z cílů nové a první trvalé sítě křesťanských a islámských vzdělávacích zařízení, kterou v Jordánském hlavním městě založili zástupci 15 univerzit. K setkání je pozvalo Vídeňské mezinárodní centrum pro mezináboženský a interkulturní dialog a evangelická ekumenicky otevřená organizace Diar Consortium, působící v Betlémě. Zástupci křesťanských a islámských akademických pracovišť v Amánu jednali o společném vypracování školních osnov náboženského vyučování, které by zaručili kulturní pluralismus a zprostředkovávali práva a povinnosti každého státního občana nezávisle na náboženství. Kromě toho se účastníci setkání shodli na tříletém pracovním programu, který bude nadále rozvíjet cíle jejich nově založené sítě spojující 15 univerzit v devíti arabských zemích. Patří k nim Katarská univerzita islámského práva a studií, právnická fakulta Jordánské univerzity, Dominikánský institut orientálních studií se sídlem v Káhiře a evangelický teologický seminář, sídlící rovněž v egyptském hlavním městě.